0: In deze podcast praat ik met Frank Heneman. Frank uh, heeft een bedrijf wat investeert in vastgoed. In deze podcast hebben we dan ook veel over vastgoed en over beleggen. We hebben het ook nog even over de huizenmarkt in Amsterdam. Wil je hier dus uh, meer over weten, dan is dit de juiste podcast voor jou. Ik zit hier met... Uh Frank Heneman op zijn kantoor in uh, Amsterdam. Uh, Frank is een, uh, uh, een ondernemer die uh, in, uh, in vastgoed investeert. Frank, wellicht een kleine introductie van jezelf?
1: Ja, um, uh, ik heb een bedrijf samen met een aantal compagnons. En dat heet Heneman Partners. En wat wij doen is uh, beleggen in vastgoed, uh, verhuurd vastgoed... En dat doen wij met uh, investeerders, uh, mensen die dus uh, genoeg geld hebben om te kunnen beleggen in vastgoed. En dat niet alleen willen doen, maar uh, samen. En wij uh, maken daar fondsen, fondsconstructies voor, uh, per object, per fonds verschillend. Uh, en beheren vervolgens dat fonds voor, uh, voor hen.
0: Oké, okay, en uh, hoe lang ben je nu bezig?
1: Sinds 2009, dus uh, precies negen jaar.
0: En ook precies op het... Uh juiste moment begonnen. Zeg maar, als je kijkt naar de crisis. En, uh...
1: Ja, 2009 was een, een, een slecht jaar uh, op heel veel gebieden. Uh, er, er was toen uh, weinig animo om te beleggen. Uh, vastgoed uh, was relatief duur uh, nog uh, geprijsd. En als je dan net begint als nieuwe boetiek uh, dan word je ook moeilijk herkend bij verkopers van vastgoed. Dan weten ze niet of je wel afneemt, of je het geld wel hebt, et cetera. Uh, dus het was, dat was een lastig moment, maar achteraf, en dat geldt voor elke uh, ondernemer, kan je ook zeggen van, nou ja, als het uh, slechter dan dat niet kan worden, dan kan het alleen maar uh, beter gaan.
0: Ja, precies. Dan is het eigenlijk nu makkelijk voor je, om het zo even te noemen.
1: Ja, nou vergeleken met toen wel. Uh, we zitten nu in een tijd waar er veel animo is om te beleggen. Dat heeft te maken natuurlijk met dat, de economie. ...het goed doet, dat op de banken weinig of geen rente te krijgen is, dat andere beleggingsproducten vaak wat minder transparant zijn. Kortom, er is veel beleggingsanimo, wij bestaan inmiddels ook al negen jaar, hebben een track record, dus worden ook herkend. Dat, dat maakt het ook makkelijker. Worden ook herkend door de vastgoedmarkt, waardoor wij ook makkelijker panden aangeboden krijgen en kunnen kopen. Dus in die zin is het anders, maar dan loop je weer tegen andere uitdagingen aan... Uh, in die fase van je, van je bedrijf. Ja.
0: En het is, het is wel zo dat je niet... je ja, investeert niet zomaar in van alles en nog wat. Hè? Jullie kijken wel echt goed naar wat voor object het is. Veel ja. in supermarkt dan ook. Klopt, ja. Um, het begint uh, bij ons uh,
1: uh, met een risicoprofiel. Um, dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, wat je beleggers willen... Uh, onze beleggers en wij zelf ook, die ook mee investeren, uh, willen beleggen in uh, vastgoedproducten die een zo laag mogelijk risicoprofiel hebben. Uh, er zijn heel veel risico's uh, te, te noemen bij vastgoed. Maar om twee belangrijke te noemen, uh, kan de huur wel betaald blijven worden door de zittende huurder. Als de zittende huurder weggaat, vind je dan makkelijk weer een ander die minimaal hetzelfde betaalt... En kan je makkelijk het pand weer verkopen, minimaal voor dezelfde prijs als dat je het hebt aangekocht. Nou, als je die risico's neemt met een heleboel andere en je gaat vervolgens naar vastgoed zoeken, dan kom je op bepaalde vastgoedcategorieën. Uh, wij zijn begonnen met uh, eigenlijk alleen supermarkten te kopen en uh, in de loop der tijd zijn we ook andere uh, soorten vastgoed gaan kopen, maar altijd met die insteek, dat, het zo laag mogelijk, dat er een zo laag mogelijk risicoprofiel is.
0: Ja, dus allemaal panden die, uh, waarvan je gewoon weet dat het... Uh, nou ja, je weet het eigenlijk nooit 100 zeker, denk ik. Maar ja, dat is natuurlijk met heel veel zaken zo als je kijkt naar uh, beleggen. Dan is vastgoed misschien juist wel uh, een van de stabielere uh, sectoren om in te beleggen, om het zo maar even te noemen. Dus dan zijn echt puur uh, objecten die, uh, ja, die daar goed voor staan. Of is het ook zo dat je bijvoorbeeld in bepaalde... De huizenmarkt bijvoorbeeld. Investeren jullie daar ook in? Of is dat... nee, wij hebben wel wat, wat
1: woningbeleggingen... maar dat was dan meer omdat de woningen... bijvoorbeeld boven een, uh, een restaurant of een winkel uh, lagen... Oh ja. waardoor we ze in bezit hebben. Uh, wij vinden het ook helemaal geen vervelend bezit... maar specifiek in woningen gaan beleggen... is, is toch een, een, een ander vak. Uh, het is beheersmatig ook heel intensief. Daar hebben wij de organisatie niet voor. willen we ook niet. Het is ook heel specialistisch... Uh, je bent ook niet met business to business bezig. Je verhuurt aan uh, particulieren, aan mensen uh, waar veel emotie bij kan komen, uh, waar uh, een, een heleboel nadelen bij kunnen zitten. Vandaar dat wij bewust hebben gekozen niet uh, specifiek in woningen te gaan beleggen. Uh, maar in ieder geval in supermarkten. En daar gaan we ook niet over één nacht ijs. Uh, wij doen altijd een vestigingsplaatsonderzoek, heel uitgebreid. Hoeveel concurrentie is er in de buurt voor die supermarkt? Uh, heeft de gemeente nog ontwikkelingen? Komt er nog een nieuw pand bij? Uh, wat is de omzet? Wat is de verwachte omzet? Wat voor omzet kan je daar maken? En nog een heleboel andere indicatoren. En die moeten allemaal op groen staan. Uh, want anders doen we het niet. Vandaar nee. dat we het ook niet heel vaak aankopen. Want we zijn heel kritisch.
0: Ja. En is dat, is dat zo ontstaan? Of heb je dat al in, of in je vorige... Uh, toen, toen je nog in loondienst zat. Heb je dat toen... ...op die manier al gedaan... Of, heb je zoiets, ...of ben je een keer onderuit gegaan met de aankoop van iets... ...en dat je denkt van nee vanaf nu doen we het alleen maar nog op deze manier... ...dat alles groen is, dat we dan pas een object aankopen... ...want anders uh, gaat het weer uh, mis bijvoorbeeld.
1: Dat... Nou, ja, als je helemaal aan het begin van je carrière staat... ...en dan ook in loondienst... ...dan, dan ben je vooral aan het uitvoeren en volgen... ...wat de mensen die de beslissingen nemen uh, zeggen. Uh, maar gaandeweg ontwikkelen natuurlijk een visie... ...en uh, eigenlijk heb ik altijd zo belegd... Uh, en een van de belangrijkste dingen is dat je ook met het geld van anderen bezig bent. En daar moet je heel voorzichtig mee omgaan, vind ik. Uh, overigens zeg ik daar niet mee dat mensen die iets opportunistischer beleggen met het geld van anderen, dat die fout bezig zijn. Helemaal niet. Uh, alleen, diegenen die dat geld inbrengen, moeten zich heel bewust zijn van de risico's. En uh, wij proberen zo laag mogelijke risico's uh, uh, aan hen uh, uh, voor te leggen. Uh, en zijn die er wel, dan willen we die zo trans transparant mogelijk ook uh, laten zien. Maar wat je terecht net al zei, niks is zeker. Uh, nee. Er kan altijd iets gebeuren natuurlijk.
0: Ja, en denk je dat nu als je kijkt bijvoorbeeld naar de huizenmarkt hè, in Amsterdam, nou, daar is natuurlijk uh, heel veel over te zeggen. Je ziet ook steeds vaker uh, in het nieuws, en het is trouwens niet alleen in Amsterdam, er zijn meerdere grotere steden natuurlijk aan de gang. Ik woon zelf in Lelystad, daar zit iets minder, kan ik je vertellen, maar dat heeft... Uh, Vooral te maken denk ik met de plek, alhoewel nu met het vliegveld dat wellicht uh, beter wordt. Um, denk jij dat, dat, dat hoor je vaak die discussie, dat die huizenmarkt op een gegeven moment weer uit elkaar kan klappen op een of andere manier? Nou ja, de, de huizenmarkt heeft vooral te
1: maken met uh, de vraag naar huizen. En uh, zolang er meer mensen zijn dan huizen of meer mensen blijven komen uh, dan er huizen zijn, is er behoefte aan. En ja, dat is een hele simpele economische wet, uh, als de vraag groter is dan het aanbod... dan stijgt de prijs. Ja. Uh, daar zitten natuurlijk heel veel mitsen en, en maren aan. Uh, ik denk, wat je noemde specifiek voor Amsterdam... Uh, is het niet de eerste keer dat dit gebeurt natuurlijk. Dat is, historisch is het al veel vaker gebeurd... van de afgelopen honderden jaren, eigenlijk vanaf de Gouden Eeuw... Uh, dat er uh, heel veel mensen uh, tegelijkertijd in Amsterdam wilden wonen... waardoor de prijzen enorm stegen. Uh, die zijn eigenlijk ook nooit gedaald... Uh, dat hangt er wel vanaf hoe je dat benadert, met, met, met indexen of niet. Hè? De, de bekende Herengrachtindex, die is natuurlijk één steile lijn naar boven. Uh, maar dat heeft ook allemaal te maken met schaarste. Uh, omdat er verder geen nieuwe woningen bij kwamen of eigenlijk te weinig... en mensen wel die stad in willen, gaat de prijs dus omhoog. En uh, we leven nu wel in een, een bijzonder tijdperk, denk ik. Want Amsterdam lag ten opzichte van andere Europese hoofdsteden... Uh, ...nogal achter... Qua, ...qua prijs, qua huurprijzen... ...qua koopprijzen... ...en je ziet dat daar nu een soort inhaalslag bezig is... ...omdat er uh, voor het eerst in tientallen jaren... ...misschien wel honderd jaar... Een, ...een internationale interesse is... ...vanuit uh, richting Amsterdam... ...om daar te gaan wonen... Ja. ...en dat heeft natuurlijk ook met uh, Brexit ja dan nee te maken... ...maar ook bedrijven die hier gaan zitten... ...en toerisme natuurlijk wat hier komt... Uh, ...buitenlandse bedrijven die zich hier vestigen... ...waardoor... Uh, uh, ...een ander soort woonconsument hier ook komt. Vaak uh, gefinancierd ook door de bedrijven diegene werkt... ...waardoor er meer geld beschikbaar is. Ja. En, ja. en als je het hebt inderdaad over uh, de rest van Nederland... ...want ik denk dat je het zo langzamerhand wel zo moet benaderen... ...Amsterdam en de rest van Nederland... Uh, ...dan hangt het er natuurlijk van af... Uh, ...wat er specifiek bij die plaats aan de hand is. Lelystad komt dan een, een vliegveld... Uh, zeer waarschijnlijk op een bepaald formaat, et cetera. En dat trekt ook weer ja. bedrijven aan en werkgelegenheid.
0: Ja, dus er zijn allemaal omstandigheden die het eigenlijk uh, maken totdat het nu is. En als we even teruggaan hè, naar 2009, uh, toen ben je begonnen. Ik weet, uh, ik ken je natuurlijk al wat langer... en, en ik weet dat je ook uh, uh, daarvoor eigenlijk wel een goede baan had. Um, en ik spreek natuurlijk best veel ondernemers. Ook, ook wat meer vrij jongere ondernemers. Ik ben natuurlijk zelf ook nog vrij jong. En voor ons was het... Of is het een stuk makkelijker om dat te doen, want we hebben nog niet een hele goede baan, nog geen carrière gemaakt, nog geen huis gekocht, bijvoorbeeld dat soort zaken die allemaal meespelen. Maar jij hebt toch die stap genomen om eigenlijk vanuit het uh, wat comfortabel is op dat moment te stoppen en toch je eigen zaak te openen. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Is dat iets wat je, wat je bijvoorbeeld al langere tijd uh, wil? Kom je uit een ondernemersfamilie of uh, was je de, 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 het zijn in loondienst gewoon helemaal zat? Uh, nou, ik, 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 eigenlijk na
1: de afronding van mijn studie in 1990 wilde ik meteen al ondernemer worden. Uh, maar um, dat was niet zo'n uh, goede tijd daarvoor. En uh, dan ga je verschillende banen proberen. En toen heeft het altijd wel in me gezeten om ondernemer te worden. Maar heel simpel gezegd was ik altijd te bang om het te doen. Uh, ja. De zekerheid, de quasi-zekerheid van een baan die je dan kwijt bent. Um, en... Um, uh, ik ben wel altijd, heb altijd geprobeerd in loondienst, een soort ondernemer in loondienst te zijn. Hè? Met je eigen tokootje en ook omzet gedreven uh, voor dat bedrijf waar je dan werkt. Uh, ja, tot een gegeven moment dat moment komt. Ik, ik, ik was net onder de veertig dat je zegt: nou, it's now or never. Uh, ja. uh, je, je, ik ging weg bij mijn vorige werkgever Aberdeen. Uh, en ja, dan kan je ook weer gaan zoeken naar een baan. Uh, of je gaat het gewoon proberen. En uh, dat heb ik toen gedaan uh, en dat komt eigenlijk omdat ja, dat ondernemerschap dat, dat is een staat van zijn. Dat is een gevoel, je wil onafhankelijk zijn, je wil vrij zijn, je wil je eigen beslissingen kunnen nemen. Uiteindelijk heb je natuurlijk ook klanten en in die end ook weer partners waar je rekening mee moet houden. Maar het is toch heel anders dan dat je voor een bedrijf werkt uh, uh, waar je een contract mee hebt en op basis van zoveel uren een bedrag krijgt. Uh, het is van jouzelf. Je maakt iets, uh, iets, iets verbetert. Het, het is je kindje. En dat, uh, ja, dat moet in je zitten. Ja. Uh, en, en je hebt ook ondernemers die dat noodgedwongen gaan doen. Hè, bijvoorbeeld ook in crisistijden. Uh, en inmiddels nog steeds doen. Nou, kennelijk waren ze het dan toch wel. Ja. Uh, maar als je in hele goede tijden ondernemer wordt. Dan is het maar de vraag of je dat in slechte tijden ook nog steeds kan en wil zijn, met name.
0: Ja, zeker. Dat is wel uh, een belangrijk punt. Want. Uh... Dat, ja, er zijn, er zijn leukere dingen aan het ondernemen. Er zijn ook minder leuke dingen aan het ondernemen. dat betekent niet dat je die dingen dan niet doet. Weet je, ik heb het uh, zelf ervaren met, uh, met het doen van sales bijvoorbeeld. Ik was helemaal geen salespersoon. Koud bellen vond ik uh, eng. Maar ja, op een gegeven moment moet je dat gewoon doen. Want anders uh, kom je geen stap verder. Dus weet je, er zijn altijd een aantal aspecten die je toch zou moeten doen als ondernemer. Om te zorgen dat je bedrijf uh, groeit. Uh, maar het is vooral... Bij jou inderdaad een stap geweest van hé, hey, uh, ik ga het nu gewoon, dus het is, het is now or never, anders, wordt, uh, anders zit anders ik te vastgeroest of zo, dan gaat het me nooit meer lukken of dan, dan weet je, met kinderen en alles erbij is dat, uh, is dat niet meer te doen. Dus dan, uh, dan maak je die keuze gewoon en dan duik je in het diepe en dan ga je er gewoon voor.
1: Dat ja, en mee. dan, dan is het een kwestie van volharden. Dat is denk ik het, wel het, het werkwoord wat het best, uh, zeker op zo'n beginperiode slaat, als je aan het begin. ...geen omzet hebt, maar bijvoorbeeld toch een kantoor moet hebben... ...en misschien zelfs al personeel, omdat je anders uh, dat werk, die business niet kan doen... ...ja, dat betekent het feitelijk dat er niet uh, omzet uh, uit de zaak komt waar dan iets van naar jou thuis gaat. Nee, uh, het is andersom. Jij moet vanuit jouw geld ook uh, geld in de zaak stoppen. Dus uh, je krijgt sowieso geen loon, maar je moet ook nog eens geld in die zaak stoppen... ...om bijvoorbeeld de huur van het kantoor te betalen. Ja. En je moet door blijven gaan. Ook al zegt iedereen dat het kansloos is. Als jij erin gelooft moet je doorgaan. Dat, dat is dat volharden. Ja. En dan komen er soms hele kleine lichtpuntjes. En dan moet je ook alles aangrijpen uh, om, om, om dat te pakken. Maar tegelijkertijd ook heel dicht bij jezelf blijven. Niet je grenzen overschrijden. van nou dit levert ook geld op dan doe ik dat maar. Uh, je moet bij je doel blijven waarvoor je ondernemer bent ge, geworden. Wat je wilt doen in die business. En aan de andere kant ook weer kansen zien liggen. Uh, maar dat moet ook weer dichtbij je zitten.
0: Ja. ja, precies. Want anders hou je het ook simpelweg niet vol, denk ik. Het is nee, want, nee. dan wordt het alleen maar overleven. En, en
1: uh, je gaat ondernemen om, omdat je dat bent. En omdat je het leuk vindt en prettig vindt.
0: Ja, ja, inderdaad. Want anders kost het eigenlijk alleen maar superveel energie dan dat het energie oplevert. Want dat ja. is ook wat ik wel vaker ook uh, in gesprekken... Uh, in gesprek hebben met ondernemers... dat ze zeggen van... Hey, je moet echt zorgen dat het energie oplevert... anders ga je het simpelweg niet volhouden... want je maakt gewoon... vooral op het begin... gewoon lange dagen. Dat is gewoon...
1: Ja, en zonder successen ook. Dat, dat kan ook. Dat je de hele tijd geen successen hebt. Dat je ja. ook op een gegeven moment... de hele tijd geen geld hebt letterlijk. Uh, dan moet je daar iets op verzinnen. Uh, want je wilt doorgaan. En dan moet je goed kijken... waar die horizon ligt. Wanneer er wel geld zou gaan kunnen komen... Uh, en dat alles voor dat grotere doel dat je op een gegeven moment ervan kan leven. En misschien uh, daarna nog verder groeien en je bedrijf groter maken.
0: Ja, want had jij ooit ook bedacht van, hey, wat nou als het niet lukt? Of heb jij zoiets van, nee, hey, ik ga niet eens uh, nadenken over een uh, plan B zeg maar, als het niet lukt. Want dan weet ik eigenlijk al zeker dat het niet lukt. Dat hoor je vaak ook.
1: Nou, ik denk dat laatste wat je zegt, uh, in dat, dat ik inderdaad zo in zat. Uh, ik ben ook niet iemand die zegt, ik geef mezelf een jaar of iets dergelijks. En dan ga ik het proberen. En dan ga ik weer in loondienst. Uh, persoonlijk, ik zit zo in elkaar. Om, je, je gaat er gewoon volledig voor. En je moet natuurlijk wel enigszins realistisch blijven. Dus je hebt wel ergens je achterhoofd... Hè, van, van als, je, als je op een gegeven moment ziet dat het te lang niet lukt. En dat je bijvoorbeeld ook uh, je huisvesting niet meer kan betalen. Etcetera, etcetera. Uh, ja, dan moet je op een gegeven moment uh, wel iets anders gaan doen. Uh, bijvoorbeeld een baan zoeken. Ja,
0: uh, of ernaast misschien. Het zou ook nog kunnen. Denk. Of
1: ernaast, maar ik denk dat dat... ...heel moeilijk is. Als je echt uh, ondernemer wil zijn... En, ...en echt een bedrijf ook op poten wil zetten... ...dan kan je dat eigenlijk alleen maar dedicated doen.
0: Ja. Dus alleen dat. Ja. ja. Want dat gaat ook ten koste dan natuurlijk van... Het bedrijf wat je opzet. Als je ja, wel nog ja. s'avonds uh, in de kroeg gaat staan achter de bar, bijvoorbeeld. Tot,
1: uh... Ja, het kan. Sommige mensen doen dat. Dat, dat, dat is natuurlijk ook voor daarom zeg ik net persoonlijk. Dat is voor iedereen anders. Maar ik denk optimaal is het. als je er gewoon volledig voor gaat. en uh, uh, al je energie en al je aandacht daar naartoe gaat. en als het een hele tijd niet lukt en je gaat dan toch iets ernaast doen. Uh, ja, dan heb je niet meer de, de volle aandacht en de volle energie. ...voor die zaak, dus dan
0: wordt de kans kleiner dat het, dat het slaagt. Ja, en dat is ook wel het, wat je net zegt, vond ik ook wel interessant... ...dat, dat er soms mensen zijn die gewoon zeggen, die niet in, niet in je geloven... ...en die zeggen, ja, je kan er beter mee stoppen... En, uh, ...en als je dan toch wel een aantal successen hebt, dat ze dan wel naar je toe komen... ...en zeggen van, ja, ik wist dat je het kunt.
1: Ja, <laughs> dat is heel het. bekend. Of, of van, uh, god, uh, kan ik niet uh, bij je komen, kunnen we niet samen iets doen... Uh, oh, ja. ...kan ik partner worden bij ja. je... Ja, dat, dat kom je heel veel tegen. Ja. Ja, dus dat heb jij ook wel ondervonden
0: in, uh, in het opstarten van... Uh, en was dat dichtbij? Is eh. dat bijvoorbeeld... Ik weet niet of je daar op in wil gaan hoor... Maar is dat bijvoorbeeld familie? Of zijn dat vrienden? Of? Ja, nee, nee, niet zo dichtbij. Meer, meer binnen je, je, net, je, je
1: zakelijke netwerk... Ja, precies. En, en, ja. En dan dan, uh, Nes Misgunnen misschien. Ja, wat je, wat je uh, heel snel ziet als je eerst uh, hoog in de boom bij een groot bedrijf zit. En dan ben je een belangrijk iemand. En dan wil iedereen zaken met je doen. En vervolgens word je ondernemer. Dan ben je ook compleet iemand anders voor de meeste mensen uit die zakenwereld. Ja. Dit, dit heb ik in, in ieder geval ervaren in de vastgoedwereld. Dan zijn er maar enkele die je nog steeds uh, erkennen en herkennen. Uh, en daar moet je het dan mee doen. En, en naarmate je weer groter wordt en succesvoller, dan zie je ineens weer meer mensen. Ook diezelfde mensen die toen niet kwamen, die zie je weer uh, naar je toe komen. Ja. En, en ja, daar kan je allemaal scrupules hebben of, of moeilijk over gaan doen of haat en neid. Maar dat heeft ook geen zin, want je wil ook gewoon business doen.
0: Ja, precies. Dus dan zeg jij eerder gewoon, gewoon lekker business doen met die mensen. En niet zeggen van... Uh... Nee, als
1: mens heb je, een, heb je een ander gevoel over ze natuurlijk. Ja. Uh, maar maar als, 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 als ondernemer, zakenman uh, ga je er gewoon mee verder. Tenzij ze grenzen hebben overschreden natuurlijk. Hè. Dat Heb ik in ieder geval heel erg dat bepaalde grenzen zijn overschreden... in samenwerkingen of omgang met, met, uh, met andere zakenmensen. Ja, dan, dan, hoeft dat ook, dan hoef ik daar ook geen zaken meer mee te doen.
0: Nee, precies. Ja, dus dat is een beetje het, uh, de grens die je overgaat. En dan weet je eigenlijk zeker van, nou, dit wordt er niet meer.
1: Nee, en dat is voor iedereen anders. Ik, kan, ik zou dat nu ook niet kunnen definiëren wat die grens is.
0: Nee, nee. nee. En dat merk je waarschijnlijk vanzelf wel. Ja, dat is. Uh, Oké, okay, ja, dat, dat, interessant. En, um, ik heb het ook wel eens met jou over gehad, omdat ik natuurlijk ook ondernemer ben. En in principe bouw ik geen pensioen op, maar misschien is je bedrijf is je pensioen als je het verkoopt of wat dan ook. Weet je wel. En uh, uh, met jou over gehad, hey, wat is nou een, 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 de eerste stap om te gaan investeren in vastgoed? Wat is dan. Uh, kunnen mensen dan bij jou aankloppen? Of uh, zijn het meer de mensen die, die wat meer geld over hebben... en daarvoor, daarin zouden kunnen investeren? Wat is volgens jou een beetje de eerste stap... om toch die stap te maken naar vastgoed?
1: Nou ja, het begint erbij dat je dus... De, uh, je moet geld beschikbaar hebben wat je niet mist. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. Je moet het niet doen met geld uh, dat je eigenlijk voor iets anders nodig hebt... en denkt, ach, dat komt wel goed. Je moet ja. het echt kunnen missen. Of dat nou duizend euro is of 100.000 euro... Uh, dan volgens moet je heel goed nadenken van waar wil ik in beleggen. Uh, dat, 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 dat kan zijn op de beurs of in vastgoed of in goud of noem maar op. Uh, als je dan de conclusie hebt van dat je dat graag in, in vastgoed doet. Omdat bijvoorbeeld daar in ieder geval altijd de stenen en de grond blijven. Dus altijd een minimale waarde achterblijft uh, normaal gesproken. Uh, ja, dan kan je gaan denken van, van uh, ik wil in vastgoed beleggen maar hoe dan. Je kan zelf een pand kopen. Uh, uh, en dat kan je verhuren aan iemand dan moet je er veel tijd in steken heb je persoonlijk ook veel risico daarbij uh, want over het algemeen doe je daarnaast iets anders dus, ja. uh, want je hebt het over beleggen van mensen die niet zelf in het vastgoed zitten ja. uh, Nou, dan, als, je, als je dat niet doet dan kan je uh, grofweg nog twee andere dingen doen je kan in, in, in een uh, beursgenoteerd vastgoedfonds gaan zitten of je kan uh, in een vastgoedfonds zitten uh, zoals wij in concreet van ons dat doen bij die beurs, eh, het grote verschil met ons is... Eh, dat je instapt op een waarde die het op de beurs heeft. En dat wordt bepaald door vraag en aanbod. Terwijl het onderliggende vastgoed een andere waarde kan hebben. Ja. Nou, daar kan je ook van alles van vinden. Dat zal ik hier niet doen. Maar wij geloven heel erg in gewoon het vastgoed kopen... Eh, samen met een aantal beleggers en dan dat in een fonds beheren. Eh, ik denk, als je dat wil doen... dat je heel goed moet verdiepen in, 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 eh, in een aantal zaken. In ieder geval, wie, wie is de beheerder? Dus in dit geval, wie zijn wij... Uh, je moet echt uh, weten uh, wie dat zijn en, en of je daar je geld aan wilt toevertrouwen. Uh, dan volgens in wat voor vastgoed wordt er belegd? En is dat wel goed onderzocht? En wat is de toekomst daarvan? En ook, uh, wat is de fondsconstructie en hoe is dat fiscaal voor mij? Uh, je moet het niet zomaar doen. Uh, als je een boekhouder of een accountant hebt, zou ik die er ook altijd bij betrekken. Uh, en vervolgens zou ik dan ook zeker, zo doen wij dat, altijd een gesprek aangaan met die fondsbeheerder... Uh, dat doet niet elke fondsbeheerder, dat is ook een keuze... maar wij willen altijd een gesprek met degene die bij ons komt beleggen... om ja. het goed uit te kunnen leggen. En dat is ook een stukje zorgplicht van ons... dat diegene zeker weet waar hij instapt en wat hij ja. doet.
0: Het is wel grappig, want of ik heb het even gemist... maar iets wat je daar niet zegt is, wat is
1: het rendement? Nou ja, rendement is, is natuurlijk uh, een volledige relatie met het risico wat je wil ja, nemen. Ja, daarom. Ja, precies. En, ja. en uh, je hebt dus geld. Je hebt een bedrag aan geld. Laten we zeggen 10.000. We hebben fondsen waar je vanaf 10.000 kunt instappen. Vanaf 25, Vanaf 100.000. Maar laat we zeggen dat je 10.000 euro vrij hebt te besteden. Wat je niet mist. Um, dan wil je in ieder geval dat die 10.000 euro, 10 euro blijft. Ja. Kapitaal behoudt. Um, nou ja. Als je het heel goed doorrekent en het nu op spaarrekening... dan wordt het zelfs minder ja. door je vermogensrendementsheffing. Uh, dus dan ga je het beleggen. Uh, nou, uh, dan wil je tegenover dat risico dat je dat geld ergens instopt... langdurig, want je krijgt het niet meteen terug... pas bij een verkoop of ja. pas bij als iemand anders het van je wil overnemen. Dan wil je er wel zeker van zijn, min of meer zeker... Uh, dat, dat die 10.000 10 euro blijft op het moment je het weer terugkrijgt. En het liefst meer... Nou ja, en dat is dan vervolgens van, van uh, ja, hoe meer risico je bereid bent te nemen. Hoe meer je waarschijnlijk aan het eind van de rit terugkrijgt. En ook tijdens de rit aan, aan uh, rendementsuitkeringen.
0: Ja. ja, precies. En, en ik denk dat jij daar dan meer in zit van hey, kijk gewoon goed bij wie je het geld neerlegt. Wat voor persoon het is. Voordat je, voordat je ook maar een keer naar het rendement kijkt. Omdat het... Ik denk dat dat
1: komt nog voor het rendement. Feitelijk. Ja, Want je, ja, kijk, ja. De, de partijen beloven rendementen. En dat is eigenlijk heel simpel, dat is gebaseerd over het algemeen op uh, wat de huur die nu uit een pand komt en de kosten die ermee gemoeid zijn. En wat er overblijft, heel simpel gezegd, is rendement. Dat is nu en dat, dat is eigenlijk de enige waarheid die je hebt. En vervolgens zeggen ze, nou de komende tien jaar verwachten we dit en dat rendement. Maar dat weet je natuurlijk nooit zeker, er kan zoveel gebeuren. Dus dat is hooguit een prognose. Nou ja, en dan moet je zelf natuurlijk als belegger ook uh, daarin geloven en in verdiepen of je denkt dat die prognose inderdaad uit kan komen. Ja. Um, maar dat begint dus bij die andere uh, aspecten die ik ja. noemde. Ja, dus het gevoel hebben bij de partij waar je het neerlegt. Dus
0: het ja, en het soort vastgoed. Ja. Ja. ja, en daar moet je je dan wel in, in, in laten adviseren op een of andere manier. En dat kan natuurlijk ook met verschillende partijen van... van ja, wat is dat dan? Dat is... lijkt me
1: wel verstandig. Kijk, het kan natuurlijk wel zo zijn dat, dat, dat je zelf bijvoorbeeld wel uh, verstandig van financiën... of uh, je bent bouwkundige, je hebt dus verstand van of dat pand goed gebouwd is. Ja. Dat, dat kan. Iedereen heeft wel van een aspect in het vastgoed verstand. Ja. Uh, maar ik denk dat het wel heel verstandig is, zeker fiscaal,
0: uh, om je te laten adviseren. Ja, ja. ja. Oké, okay, ja, dat zijn uh, waardevolle tips, denk ik. Vooral voor iemand die, uh, die wil beginnen met het investeren in vastgoed. En dat kan dus al van een... Ja, ik denk dat veel mensen toch denken van... Als ik moet beginnen met vastgoed... Dan moet ik dus een uh, huis kopen of een appartement kopen en die verhuren. Ik denk dat dat heel erg het beeld is wat, wat mensen hebben... Als je wil investeren in vastgoed. Terwijl dat dus uh, ook op andere manieren juist uh, heel goed kan. Ja. Nou ja, je, feitelijk
1: besteed je het uit. Hè? En je kan natuurlijk ook dan uh, grotere uh, panden kopen... Voor die, 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 waar hogere bedragen mee gemoeid zijn... Door dat via een fonds te doen... Ja. Alleen kan je dat niet kopen. Nee. Uh, maar met anderen erbij. En een fondsbeheerder die dat dan regelt voor je, kan dat wel. En dan is het natuurlijk zo dat die fondsbeheerder ook geld krijgt, hè, een beheervie. Dus dat gaat eraf. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om: van wat krijg je terug? En ben je daar tevreden mee ja. ten opzichte van het risico dat je loopt.
0: Ja. ja, precies. En je hoort veel mensen ook praten van oké, okay, als, als ik ga beleggen dan uh, of als je gaat beleggen, dan moet je spreiden.
1: Ja. Nou ja, dat, dat is ook iets, um, um, als je op, op één locatie één pand koopt, um, of, of in investeert via een fonds bijvoorbeeld, uh, dan is dat een risico, hè? een locatierisico zoals dat dan heet. Want er kan iets met die locatie gebeuren. Um, dus je kan dan bijvoorbeeld in meerdere fondsen uh, stappen, of in een fonds die meerdere panden heeft, dan, dan is dat locatierisico in ieder geval wat meer afgedekt... Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor soorten soortenbeleggingen. Hè? Dat is dan, je kan alles in vastgoed doen. Maar je kan ook zeggen, ik doe een deel op de beurs... en een ja, deel in, ja, in de precies. andere ja. assetclasses.
0: Ja, ja. Oké, okay, en als je terugkijkt hè, op het ondernemerschap en uh, je bedrijf... wat is nou de nummer één tip... ja, je kan de tip noemen... of advies die jij een, een beginnende ondernemer zou meegeven? Um,
1: ik geloof in jezelf... En geloof ja. in je idee. En, en laat je niks wijsmaken door anderen. Maar luister wel zoveel mogelijk om je heen. En luister naar adviseurs. En neem het allemaal mee. Maar ga dan weer terug naar jezelf. En wat jij denkt dat je kan. En, en het idee of het doel dat je hebt. En, en, uh, en blijf daarin in volharden. Uh, ga vooral van jezelf ook uit. Reken ook zeker niet op anderen. Nee. Natuurlijk moet je wel proberen samen te werken met anderen, want alleen kom je niet heel ver. Maar reken er niet op en, en uh, ga vooral van
0: jezelf uit. Ja, ja. Nou, top. Ik zou zeggen bedankt voor je tijd. Ik denk dat we een aantal waardevolle tips uh, hebben gegeven op het gebied van uh, vastgoed en het beleggen. En uh, dat het best wel interessant is hoe jij uh, ja, vanaf 2009 al bezig bent met het groeien van, uh, van je bedrijf. Vooral nou, wat je daarvoor eigenlijk allemaal gedaan hebt. Dus uh, nou, bedankt voor je tijd. Graag gedaan.